0: Pessoal, estamos ao vivo para mais um Luca Moreira Entrevista, como sempre. Para você que nos acompanha aqui no Instagram, assiste a reprise do YouTube ou escuta pelo podcast, seja muito bem-vindo. O meu convidado de hoje, além de ter cantado para mais de 100 mil pessoas na parada LGBTQIA+, em São Paulo, realizou diversas parcerias na carreira, e hoje está aqui para falar de seu mais novo lançamento, Mais Uma Noite Sem Fim que é a quinta música do álbum Arrasane 3.0. Vamos receber o cantor e compositor Johan. Deixa só ele chegar aqui, pessoal. Entrou. Oi, tudo bem? E aí, rapaz, tudo? Vou colocar é um tudo... filtro para ficar bonito Espera aí que eu tô feio <risos> Tranquilo então, então, Deixa eu achar um filtrinho aqui, né, gente? Acho que tá, tá bom isso aqui Não consigo enxergar direito Sei lá, tá meio escuro E aí, como que você tá, Lucas? E você? Obrigado por ter aceitado o convite também. Imagina, obrigado eu E eu aqui escolhendo o filtro <risos> Isso, vamos lá. É, como é que tá a sua expectativa pra hoje? Cara, tá. Tô, tô tranquilo. Acho que vai ser um papo legal. E é, e é isso. Ninguém vai ficar apuros hoje, tá? Vai ser tranquilo. Não, é o quê? Tá... <risos> Ninguém vai ficar apuros hoje, vai ser tranquilo. Ah, hoje, tá não. Hoje. não. Tô acostumado é. já. Tranquilo. Ixi, tá tranquilo. tranquilo. É, eu não saberia passar por uma entrevista sou Por quê, gente? Que Cara, isso? Cara, eu não sei, eu tava pensando essa semana isso. Mas vamos lá é, Bom, lançado recentemente Nas plataformas, o single Mais Uma Noite Sem Sim Aborda justamente Falsas promessas, abusos, humilhações Tudo de ruim que a gente sofre na indústria musical Né, geralmente uhum. é, Quais foram os caminhos que te levaram à ideia dessa uhum. música? Cara, eu acho que como você mesmo já disse, né? mais uma vez, é exatamente isso. São são os abusos que a gente sofre na indústria do entretenimento como um todo, né? Não só na música, mas no entretenimento como um todo. E eu acho que quando eu fiz essa música, é, quando eu escrevi ela, na verdade, só para contextualizar quem não me conhece também, quem não me segue ainda... Não... Conhece minhas músicas esse álbum novo o 3.0 aonde estou lançando essas músicas todos uh -huh. os agora desde setembro é um é como se fosse o um irmão gêmeo do meu primeiro álbum em português o Hazani né que, tá tatuado aqui. que a gente lançou ele pré-pandemia logo antes de começar e aí eu senti que faltou coisa porque na pandemia a gente ficou parado né por muito tempo tal sim, sim. eu falei cara preciso lançar algumas coisas o que eu faço eu falei cara eu acho que o Arrasão ainda faltou coisa ali. São só seis faixas, parecem tanta coisa para colocar dentro. E eu fui criando uh, novas releituras com, com novas, no, novos parceiros, né, novos feats, para essas uhum. mesmas músicas. Só que a produção é outra. Algumas delas a gente mudou um pouco as, as, a letra, inclusive. Uh, então, essa, essa Mais Uma Noite Sem Fim, na verdade, quando eu escrevi, já faz um tempo já né, que eu escrevi ela. Uhum. E ela ela foi justamente porque eu estava passando aí por situações que eu me via tendo que fazer coisas que eu não queria para poder chegar em lugares que eu queria, Sim. né? Sim. Uh, desde de, 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 de criar um personagem que eu não sou, ser uma pessoa que eu não sou para poder agradar alguém, uhum. falar coisas que eu não quero, falar que eu não acredito para poder ganhar o carinho, o respeito, a credibilidade uhum. com algum jornalista, com algum Sei lá, alguém de distribuidora, alguém de gravadora, uh, e por aí vai, né? Então começou assim, sabe? Eu comecei a compor ela. Acho que a inspiração veio desses, desses momentos aí, dessas coisas que eu passei. E até de você mesmo ficar se, a, a, até criando coisas na sua cabeça, pensando o que, que eu preciso fazer, quem que eu preciso de para poder chegar lá. Olha o absurdo que é a indústria. Você Sim. começa a, muda, a, a mudar os seus valores. Tipo, começa a pensar no que você pode fazer mesmo para conseguir, entendeu? Tipo, quem que eu vou, vou, que vou para conseguir? Sim. Você começa a viajar, assim, sabe? De tão cruel que é a indústria. Acaba te condicionando a achar que isso é normal, entendeu? Sim. Então, acho que veio muito disso, assim... Um... A música, né? Acho que tem muita essa, 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 essa inspiração aí Essas questões que a gente faz todos os dias E claro, que daí eu também fui pensando em histórias de amigos uhum. De conhecidos, né? E é isso hum. E é interessante porque como é que uma indústria Que diversas pessoas do outro lado E a gente não tem noção do que acontece, né? É muito isso. bizarro, né? É, é bem isso mesmo É o um entretenimento para quem, né? Sim eu ia até perguntar se pela descrição que eu tive da música, eu ia até perguntar, a indústria é tão cruel assim, isso que eu ia perguntar. É extremamente a cruel. A indústria é extremamente cruel. Olha o que, que tá acontecendo com a Anitta agora! Você, tá, você acompanhou a história da Warner? Hum, tô vendo. Se com a, gente, se com a Anitta, que é a Anitta, isso tá acontecendo, tipo, né? Ela tá sofrendo um abuso de poder absurdo ali. Imagina uhum. pra quem não é o Manita, imagina pra quem tipo, tá ali camelando ainda pra conseguir esse reconhecimento, nesse né, Esse espaço mesmo. E é extremamente cruel. Eu vou. E não é porque é a minha indústria específica, não, que eu, que eu atuo, que eu trabalho, a musical, mas eu acho que é a indústria mais cruel do mundo, assim, do, do entretenimento, pelo menos, sabe? Vem, vem, é a mais cruel. Vem-se vem o cinema. É. Oi? Vence o cinema, você acha? Ah, eu acho que vem, sabe por quê? Porque eu acho que a música, você depende de muita gente para você acontecer, sabe? Quando você é ator, claro que você depende de várias questões também e tal. Mas eu tava falando isso hoje, ontem, inclusive, com um amigos sobre isso, sobre o ator, né? ser ator ou ser cantor, músico, enfim. Tá meio que ali no mesmo, né? Tá disputando o lugar de mais difícil. Só que você sendo ator, você. Não tem tantas outras coisas que você possa fazer. Tipo, por exemplo, o que eu quero dizer é, Você trabalha, você estuda muito, né? faz cursos e tal. Uhum. Só que aí depois você vai depender mais de diretor, de um casting, de uma coisa que você vai, sem esperar a resposta. Não tem tanto a mais que você possa fazer. Você uhum. ser um artista pop, principalmente, né? é, ou até sertanejo no Brasil, gasta-se muito dinheiro a longo prazo. Então não é só você ser talentoso, passar num casting, numa audição ali legal... Ah, e pronto, né? Espera a resposta. Você tem que passar em uma porrada de casting, de audição. É investimento em social media, é investimento na música, é investimento no YouTube, é investimento em marketing para você, em conteúdo digital, em assessoria de imprensa. Paga-se um, um manager, paga-se um, um, um agente. Tudo você gasta, né? Então, assim... Muito cruel por conta disso também. Enquanto você vê, você já tá, você já não tem nem mais o que comer. Você tá colocando tudo na tua música. E é um jogo de aposta, né? Você não sabe se vai dar certo aquilo, tem isso também. Exatamente. É, é um uhum. super jogo de aposta. Sim. Então é complicado. Assim. Mas é isso, né, cara? Eu acho que é, é, é o sonho, né? Quando a gente quer muito alguma coisa, acho que... Essas... Dificuldades e crueldades, todas aí, a gente <risos> meio que acaba passando por cima, assim, né? Muita aí, gente desiste muita gente fica cansada. É isso. É, e falando nisso, em sucesso também, é, esse lançamento sucedeu uma parceria que você fez com a Gretchen, né? Que através do Single Brilha como Ouro. É, hum. Como foi a formação dessa parceria entre vocês e quais foram as evoluções que você sentiu daquele projeto para mais uma noite sem fim que você tá agora? Uhum. É, eu acho que, na verdade, todos, todas as músicas desse álbum aí, Razão 3.0, eu comecei a lançar elas com tudo já pronto, já tava tudo bem prontinho, tudo definido já. Inclusive, foi o primeiro álbum que, que eu consegui terminar tudo antes, para daí começar a trabalhar em cima, né? Ah, por ser artista independente, às vezes a gente lança um single, daí vai fazendo como dá, né? Esse aí eu consegui deixar tudo pronto. A Gretchen, a Brilha Com Ouro especificamente, eu mandei para ela a música, quando que foi? Eu acho que foi em julho ou agosto do ano... Deixa eu ver... Do, ano... do ano retrasado eu mandei a música para ela. Que foi quando eu comecei a pensar em fazer o Arrasando 3.0, né? Ano Sim. retrasado, em julho agosto, por aí. Eu tinha, já tava com a música meio que pronta e eu falei, cara, é a cara dela meio, Tem uma pegada meio um baiano mas é pop, mas é meio eletrônico também Falei, vou mandar pra ela Por que, que eu já tinha um contato dela? Porque eu já trabalhei como stylist dela Em dois clipes que ela fez ah. hum. Então a gente se conheceu assim Eu sou no stylist dela e a gente criou uma, um certo contato, uma certa amizade ali E a gente ficou trocando figurinhas por Instagram A gente se segue, né? Por WhatsApp também E aí, quando chegou essa música que ficou pronta Falei, cara, eu preciso de alguém para essa música que tenha a ver, assim Alguém novo para essa música, para essa nova versão E eu mandei no WhatsApp para ela Falei, ó, oh, quero muito que você faça essa música comigo Eu acho que tem a sua cara E ela só respondeu assim, amei Tipo, falei, tá, isso quer dizer o quê? O que você vai fazer? Não, eu vou fazer. <risos> é, falei, mas e aí, né? a mensagem da pessoa, né? É, porque tipo assim, uma coisa, você falar amor, gente. A gente fala amor pra tudo, mas e aí, vai fazer? Vamos fazer? E aí ela topou super, de primeira, assim, nem... Ixi, nem planejou, nem, nem questionou nada. E foi incrível, fiquei muito feliz. Afinal, é a rainha da, do bumbum, né? Do rebolado, então... Rainha é do bumbum. Rainha do Meme. Rainha do Meme, Rainha do meme na internet. Então, eu cresci né, vendo essa mulher, né? Então, muito louco, assim, que é, tem uma música com a Gretchen. Mas foi isso. Daí a gente, ela participou de tudo que foi possível, assim. Eu sempre ia mandando pra ela a parte visual também a, das coisas, né? Que ia ficando pronto, assim. Eu ia mandando pra ela. E, e então, foi, acho que Brilha Comor foi muito importante por isso também, né? Por estar tá fazendo uma parceria grande assim com alguém tão icônico, tão uhum. que eu admiro a história, né? essa coisa de ela se reinventar numa indústria do entretenimento como essa que a gente acabou de falar, né que é tão uhum. cruel, principalmente com as mulheres também, né quando você vai envelhecendo sendo mulher, você é descartada. né Então, uhum. admiro muito ela por conta disso também, esse poder de, de reinvenção que ela tem. assim uhum. acho ela muito foda. Ah. Essa, indústria, essa indústria, você acha que ela, ela não é para todos, né, no caso, né? Tem que ter força para ter ela para estar lá dentro. Você tem que ter muita força, muito, cabeça muito centrada ali, muito boa, uma boa estrutura familiar, isso é muito importante, senão não, não errar ali, porque, olha, família realmente ajuda muito, viu? Tem muito artista que não tem o apoio da família, é muito difícil. Já é difícil com, imagina sem assim, né? Sim. E, e é isso, então a gente lançou o Blecomoro Deu tudo certo, foi tudo ótimo uhum. ah, E aí a, a Mais Uma Noite enfim Veio logo em seguida, que já estava tudo planejado também né é, é Música aí pra... Uhum. Antes do lançamento do, do álbum Que na verdade o álbum ele vai contemplar todas as músicas que, que já foram lançadas, só que com uma faixa bônus Que daí é a Hazane mesmo Que é com o Dan Murata, uhum. que é um amigão meu uhum. Que já fez vários viagens também Ele é incrível, super bozeirão. Uhum. E falando nisso, só para confirmar a informação Que você falou de quando foi lançada a Brilha como Ouro Foi em dezembro do ano passado Ah, não, sim Foi é, lançado tá, em dezembro tenho... é, Só que a música em si Eu mandei para Net, tinha... Ixi, foi lá, ano retrasado uhum. é. Tá bom as informação aí, hein, Luca Tudo anotadinho Tá aqui na tela <risos> É... Bom, você falou de família, de apoio de família. No caso, eu queria já adiantar essa pergunta. Como é que a música chegou na sua vida? Como é que foi o apoio da sua família? Como é que foi sua história? Cara, a música chegou na minha vida... Deixa eu pensar. Eu acho que foi em... Eu sei quando foi. Foi na época que, que eu decidi. Eu falei, cara, vou, vou fazer música. Eu vou... Quero ser popstar. Sim. Foi quando a Gaga tinha lançado... O Born This Way, que ela tinha aqueles implantes na cara, assim, Sim. lembra disso? próteses, assim, uh -huh. que ela parecia um alienígena. Lady Gaga sempre foi meio estranho, né? Mas estreia estilosa. Exato, eu sempre amei. Então, quando eu vi aquilo ali, aquela figura dela, né, de Born This Way, extremamente o oposto do que a indústria dita, principalmente para mulher, né, que é sempre louca, uh -huh. maravilhosa, não sei o que foi totalmente oposta. Era tipo estranha, esquisita. Eu falei, caralho. Tipo, opa, caramba. Eu falei, que isso, né? Tipo, Isso é arte, cara. Ela tá conseguindo trazer arte pro top. Pro... Oh, que bizarro. Mas, mas uma arte, arte mesmo, né? Arte de performática, assim. Arte performática. E eu achei muito incrível. E eu já fui da, no... eu já sou da noite... Eu já sou da noite por muito tempo já. Muito tempo. Eu comecei minha carreira como modelo com 15 anos de idade morando em tóquio Sim. e eu fui dj dos meus 15 também enquanto eu modelava eu era dj também na noite uh, no japão um dos meus 15 até os meus 18 um oi? a gente vai falar um pouco sobre japão ainda mas É que coisa tanta sua... coisa né? que eu vou me perdendo aqui mas enfim, é... qual que era a pergunta? <risos> É, como é que você começou a ver a música profissionalmente, né? Como uma profissão. E como foi o apoio da sua família? É, é isso. É, eu que tive que contextualizar por conta disso. Então, a questão <risos> da música já vinha comigo desde a época de DJ. Uh -huh. É isso que eu queria dizer. Uh -huh. Peguei os pontos aqui. Então, sempre esteve presente na minha vida. Só que a parte musical de eu cantar, eu como Johan, né? Cantando, compondo. Foi quando o Gaga tava super estourado com Born This Way que já me deu essa coisa opa quero quero fazer música só que o a primeira música eu só fui escrever quando eu, eu, eu passei por uma decepção amorosa um menino que é super meu amigo hoje em dia a gente estava numa festa numa balada aqui em São Paulo uhum. uh, e eu a gente se apaixonou era numa quinta-feira na Edge, não sei se você conhece a Di não então, uma baladona bem, bem famosa São Paulo, em São Paulo. bem famosa e toda quinta-feira a gente ia nessa balada e foi numa noite meio alta, assim, né? Muitas coisas aconteceram, a gente se apaixonou e durou umas duas, três semanas esse, esse, essa apaixonite aí. E daí Sim. disso, fiquei com o coraçãozinho quebrado e eu escrevi a primeira música que chama Thursday High, ou Quinta-feira Alta, para os bons entendedores aí. E essa faz parte do meu primeiro álbum em inglês, Pop Life, hashtag Pop então, foi assim que eu comecei a fazer música, né? Um, o apoio da minha família, eu só tenho só tenho minha mãe, assim, de, de, ah. de primeiro grau, sei lá, de, não sei se tá certo uhum. falar isso. Porque eu não tenho pai, né? Então, mãe solo e é, não tenho primeiro irmão. Grau, primeiro, grau, né? primeiro grau, Claro, tem minhas tias, meus tios, meus primos. Mas, assim, da, da, daquela coisa mais família mesmo, de pai e mãe, não? só tenho minha mãe. Então, a minha mãe sempre foi muito sempre me deu muito apoio, muito suporte, apesar, assim, de, de, de uma família super humilde. É, sempre teve o apoio moral, psicológico, pelo menos, né? A nunca sim. teve, porque, enfim, né? Na, não vem de uma família com, com esse poder aquisitivo aí. Sim, mas mas esse, eu... esse, no final, é o melhor apoio que a gente tem é esse. Olha, esse, eu esse... acho que... Com... Sim, assim, eu não... Eu acho que é isso, eu, é o que eu preciso da minha mãe lá, entendeu? Da minha mãe sempre ali por mim. E ela também foi atriz, né? Ela ela, me, ela abandonou a carreira dela de atriz meio que para cuidar de mim, assim, né? Eu nasci, só tinha os meus avós, né? Eu não tinha um marido, um homem para ajudar a cuidar. Então ela falou: cara, vou escolher meu filho, né? Para cuidar do meu filho, porque ela é formada em arte cênicas estudou com Letícia Sabatella na época. E acabou não indo para o Rio de Janeiro Para né e fundo aí na carreira Qual é o nome dela? Salete Tanaka Ela fazia muito teatro Só que ela acabou não indo para a TV Por conta de mim Então Letícia Sabatella foi para a Globo, bombou E ela ficou cuidando de mim em Curitiba Tomou um outro rumo na vida dela Então, uhum. por isso que eu tenho tanto apoio Assim também, eu imagino né? Minha mãe, poxa, também foi artista né? Ela teve que desistir por falta de apoio Da família dela, né? Ah, e por eu ter nascido também, né? Porque ele cuidar de mim. Então, eu acho que é por isso que ela me dá todo o apoio do mundo. Porque ela sabe o quão difícil é e o pão eu preciso dela, pelo menos ali do meu lado, né? Sim. Me dando esse suporte aí emocional, mental, enfim. Mas que ela teve essa prova, né? De como era sendo assim, útil, ela teve essa prova para incentivar ali na frente. Exatamente. É. É... Bom, voltando a falar da música, ela foi composta inteiramente por você, né? Produzida pelo Savito, que já havia trabalhado com os cantores de sucesso, também. Como foi a troca de vocês e como geralmente funciona o seu processo criativo na hora de compor, como nasce uma música? Cara, os é... Toda a produção foi feita remota, assim, né? Ainda a gente não estava pand... mais mega pesado, mas ainda estávamos numa pandemia, principalmente Sim. no Brasil, porque eu estava em Los Angeles, na verdade. Eu fui para lá em abril, ano retrasado, em 2021, eu fui para lá em abril, o Brasil ainda estava pegando muito pesado pandemia, e eu fui para lá para passar uma temporada. Lá já estava amenizando, todo mundo já tinha tomado vacina e tal, então estava mais de boa. Então eu fiquei 10 meses lá, até fevereiro do ano passado fiquei lá. E nesse processo eu comecei a fazer as músicas, né? Ou pelo menos pensar em fazer as músicas, as novas produções. Foi quando eu conheci o São Vitor, me indicaram ele, eu nem lembro quem me indicou ele agora. Mas a gente fez toda a produção remota, de forma remota. Então falava Sim. com ele por WhatsApp, por, por FaceTime, enfim a gente foi trocando, olha, isso eu quero normalmente eu já sei o que eu quero, assim, normalmente, sabe uhum. normalmente eu já tenho uma ideia do que eu quero uh, eu vou dar referências ali pro produtor a gente vai conversar, vai trocar outras informações e obviamente que eu gosto de saber o que o produtor vê também, né, eu não quero que seja só o que eu quero eu venho com, com a direção que toda, né, com o conceito, com as técnicas com tudo, só que eu quero que o produtor afinal ele é o produtor, ele sabe que ele está fazendo mais do que eu eu quero que ele venha também. Então, assim, começa essa troca, né? E aí, rolou tudo remotamente. Ele me mandando, eu ia aprovando ou desaprovando, pedindo pra fazer uma alteração aqui ou ali. E foi, basicamente, esse processo com o Sanvi, né? Tipo, de troca, assim. Até que eu cheguei... Como que foi? É, eu acho que foi isso. Daí, as gravações dos outros artistas também, cada um fez de, de um canto, né? Então, uhum. sei a Gretchen teve um dia que ela tava em São Paulo, ela foi lá no estúdio de um parceiro meu o Dan Murata fez em Londrina que ele mora lá o Pietro fez acho que em São Paulo ele já morava aqui se a fez em Curitiba então né foi fazendo a gente foi Sim. fazendo de forma remota mesmo e deu super certo a ah, eu achei que ficou muito bom assim nem parece que a gente não tá no mesmo estúdio assim gravando achei bem legal e para criação de músicas novas, assim, normalmente eu venho já com a... Eu estou escrevendo alguma coisa em casa, alguma letra. E quando eu estou escrevendo a letra, já, já vem meio que a melodia junto, enquanto eu estou fazendo a letra, sabe? Uhum. Então, normalmente é assim. E daí, quando está pronta a letra, eu mando para um produtor e daí começa esse mesmo processo aí foi com o Esse processo de gravação à distância é uma coisa que a gente herdou da pandemia que virou tendência, né? Tanto da dublagem, como da música... Total. O se tornou assim. É, já acontecia antes, mas não era algo comum, né? As pessoas hum, faziam assim, sim. mas não era muito comum. Que eu acho que tem uma magia também de você estar no estúdio junto com a pessoa, hum. né? É legal você estar lá com... Conexão. Um Conexão, ali, leve, conversar né? e compartilhar. Porém, a gente entende também que, né? Poxa, no mundo de música pop, principalmente, as pessoas são muito ocupadas... as a gente tem que se virar para conseguir fazer as coisas acontecer na hora, no tempo. Tudo atrasa. Então, até que acho que é uma tendência boa. Acaba sendo uma tendência boa. Uh, porque a gente não perde tanto tempo mais tentando bater a agenda também, sabe? Sim. É complicado. E sobre Los Angeles, o que, que te levou para lá? Foi trabalho, tudo? Cara, eu, eu gosto muito da Califórnia. A primeira Sim. vez que eu fui para lá foi antes de me mudar para o Brasil voltar pro Brasil, né? Eu tô aqui agora há cinco, seis anos uh, em São Paulo. E Então, antes de vir para cá, eu passei uma temporada de uns cinco meses lá. Que foi a primeira vez que eu fui. E foi quando eu tava indo embora do Japão. Eu falei, não volto mais, já deu, já meu tempo aqui, vou fazer a música. E tava com tudo pronto do primeiro álbum, né? Do, do inglês lá. Sim. Por isso que ele é inglês também. Então, Porque a ideia não era vir pro Brasil. Então, fiquei. Lá. a ideia era ficar em Los Angeles e Alguém me descobrir eu lançar meu álbum em inglês e arrasar e estourar, tadinho, né, gente? Eu oh, Não era bem assim. Ô oh, dessa criança, não sabia como que funcionava a indústria. Só que foi muito bom, eu aprendi muita coisa lá, fiz alguns shows, inclusive, que foi bem legal lá. Uhum. Ah, fiz mais música, conheci muita gente legal eu me apaixonei pela cidade, assim. Putz, eu me apaixonei. E, então esse foi o primeiro contato com ela com aí, né? Uhum. Ah, daí, agora Quando eu fui passar essa, essa primeira temporada Na né, pandemia, ano retrasado Em abril, foi porque eu já Eu não tava aguentando mais ficar aqui por conta da pandemia Tava tudo muito difícil para todo mundo, tava tudo muito difícil E lá eu tinha alguns contatos Já que eu poderia fazer algumas coisas de música também Criar música uhum. é, Me conectar com a galera das antigas Que eu tinha conhecido né, Há 5, 6 anos atrás E foi a melhor coisa que eu fiz assim Me deu um me deu uma aliviada, sabe? Eu tinha um peso nas minhas costas, eu não aguentava mais ficar trancado em casa que nem todo mundo. Eu não aguentava mais não ter criatividade. Tava tudo, tava tudo uma porcaria, né? para todo mundo. E eu, graças a Deus, tive essa oportunidade, né? De, de, de ir ficar com amigos, fazer música, é... conhecer outros lugares da Califórnia também. Então, foi por isso que eu fui, assim, para tentar dar uma... Uhum. Dá uma mudada na minha vida, uhum. né? na, na minha cabeça principalmente. E aí as coisas meio que foram dando certo lá, assim, né? De eu conhecer outras pessoas e fazer umas coisas com música aqui, compor para outro artista ali. Uh, escrevi para uns gringos, cara. Foi muito legal. Então, Entendi. eu tenho essa relação agora com Los Angeles, né? Uhum. Uhum. Eu gosto muito, sou muito, muito gráfica. E sobre a cidade, o que você mais gosta de lá? Eu mais gosto da cidade, é. É. cara, tem muita coisa. Mas eu vou falar uma coisa que acho que ninguém nunca imaginaria que eu falaria isso. Mas é. eu acho que é correr nas montanhas,
1: tipo, que é do
0: lado de onde eu fico ali. Tipo, você tá no meio de Hollywood, na cidade. <risos> e tipo assim. Você cara, morava ali perto? Eu, moro, eu fico, assim, eu moro. Quando eu, fico, quando eu vou, eu fico em Hollywood. Ah, Literalmente em Hollywood Muito louco ah, E assim, cara, você tá no meio da cidade Tudo acontecendo, Hollywood, porra Só que assim do, Cinco minutos andando do meu apartamento Tinha as montanhas Que são, que são é o Running Canyon Que eles chamam Que é as montanhas onde a galera vai fazer tri É onde um no, no, mo no morro do lado ah, O letreiro ah, ele, ah, ele é não. mais é, No morro ao lado ah, 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 hum. Nas montanhas ao lado só que, assim, ele é muito montanhoso, assim. Então, uhum. é, esse Runyon Canyon, que é muito famoso, ele é onde a galera vai fazer escalada. É, escalada, não. É trilha, vai correr. Tipo, meu, já vi Helena Gomes de óculos, de boné, fazendo trilha lá enquanto eu fazia, sabe? tipo E eu acho que é isso que eu mais amo em LA. Eu estar tá no meio da cidade, só que não ser esse caos que é, sei lá, São Paulo, Nova York, Londres, Tóquio, né? Tem essa coisa também de você poder respirar, tem o sol toda hora na sua cara ali, 20, não, 24 horas não, mas né, todos os dias, praticamente todos os dias do ano. Então, eu, eu gosto dessa coisa de, de poder relaxar, descansar e ter uma vida de qualidade, sabe? Tipo, respirar uhum. um ar gostoso, mesmo estando na cidade. Uhum. Então, por, por uma, mais engraçado que pareça, acho que o que eu mais gosto ali é poder fazer minha corridinha matinal nas montanhas, onde eu posso ver Selena Gomes correndo também. <risos> tipo assim, sabe? Foi um parceiro de corrida. É, parceiro de corrida. É, eu me, é, eu me sinto... Me, parece que eu, me, que eu pertenço ali, sabe? Parece que eu tô no é. lugar certo. Parece que, que eu faço parte daquilo. Sim. Isso é bacana porque busca o equilíbrio, né? Cidade grande, de é uma cidade movimentada e você tem ali também a paz. Totalmente. Uhum. É, eu tô cada vez mais nessa pegada aí de, de saudável, Sim. de qualidade de vida, sabe? Tô, tô gostando muito disso. É, esse lançamento, ele também tá marcando, como a gente falou, o quinto, é, o quinto o quinta música, né do álbum Arrasaí 3.0. E como estão as expectativas para que o público conheça o EP e o processo de produção? Como é que anda? Tá. Eu chamo ele de um álbum, tá? Porque a gente vai lançar... Primeiro que, mesmo que não fosse... Se fosse um EP mesmo, na quantidade de faixas, eu gosto de chamar de álbum, porque eu gosto da parte de conceito de tudo. Eu acho que um EP, uhum. ele não sei, normalmente as pessoas lançam um EP só, só para compilar os singles ali. Sim. E eu gosto de criar uma história dentro dos álbuns, né? Tanto uhum. que a gente vai lançar ele agora, apesar de ser em seis faixas, eu vou relançar dentro desse álbum todas as faixas originais junto. Então vão ser 12 faixas, até para as pessoas verem as novas e as antigas, conseguiriam ver uhum. junto, sabe? E daí entra como um álbum também nas plataformas, né? Um, cara, eu tô muito empolgado. Tem a, a única faixa nova, acaba sendo a Razani, né? Que é a faixa Razani uhum. com o Dan Murata, né? versão com Sim. o Dan Murata. Ela é a faixa bônus. Um, todas as outras já foram lançadas. Mas eu tô empolgado pela, pelo que ele representa, assim, né? Além dele ser um, um ciclo que se encerra de autoconhecimento... Eu, como Johan, não só artista, mas como Johan Tanaka, né? Pessoa física, é, autoconhecimento, é, descobrimento ali de, de Brasil também, porque o Arrasando 3.0, tanto o Arrasando quanto o Arrasando 3.0, eu, eu escrevi eles e produzi eles querendo me, me conectar com o Brasil, com o meu próprio país, né? Uhum. Afinal, morei no Japão por 16 anos. Então, eu queria entender que, quem eu sou como artista no Brasil, né, como brasileiro, quem eu sou sonoramente, né, no Brasil, o que, 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 que bate comigo, o que, que me influencia de, de brasilidade? Então, é, é um, eu, eu falo que é um ciclo que se encerra com Arrasando 3.0, porque foram anos ali, né, de, de pesquisa de descobrir o que que é, quais são os ritmos regionais brasileiros que, que eu gosto, que fazem sentido com a minha linguagem mais pop, mas que também eu não, não deixo para trás essa minha coisa de cultura pop, música pop americana, com um pouquinho de japonês, né, da minha história mesmo. Então foi, foi muita pesquisa, assim, tanto musicalmente quanto visualmente. É, então, esse o se encerra, porque eu, eu, eu já sei onde que eu, que eu me encontro hoje. Né, no Brasil, eu, eu sei o que eu gosto do nosso país, eu sei o que eu não gosto eu sei o que ressona mais comigo ecoa mais comigo, né, da música e, e cada faixa do Arrasane, tanto do Arrasane quanto do Arrasane 3.0 se você ouvir ela, todas elas têm um pouquinho de brasilidade de algum lugar do, do país, né hum. Tem aí nesse Arrasane 3.0 tem a Brilha Comoro, por exemplo ela é um uma misturinha ali de pagodão baiano com, com, com um pouco de, 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 de pop, um pouco de eletrônico mais brasileirado. Tem a Mandar Ver, que é com a Cia Miz, que ela é é uma pegada mais rap nacional, mas também tem uma pegada uhum. funk. Ah, eu vou me aceitar com o cello. É uma pegada mais samba, é um sambinha pop. Uhum. Então, eu tô né? Eu tô mergulhando em cada lugar ali do Brasil. Você tô pra... bem, é bem eclético, né, esse álbum? Né? Bem eclético. Assim como o Arrasani. Só que esse foi mais ainda porque era uma, uma releitura, né? Então, misturei mais coisas nele. Uhum. Então, é um ciclo que se encerra nesse sentido de eu, agora eu sei onde eu sou. Agora eu sei quem eu sou e aonde eu estou e o que funciona pra mim também. O que funciona pro público também. E... Uhum. E eu acho que, que é isso, assim, é, eu tô bem empolgado, eu acho que, é, uhum. espero que tenha um, um retorno aí maior também de, uhum. de outros veículos. Es, esses últimos lançamentos estão sendo incríveis, eu vi que muita gente abraçou, muitos veículos abraçaram esse, uhum. esses lançamentos aí, desde setembro do ano passado, a gente conseguiu emplacar umas coisas legais... A gente está fazendo um trabalho muito grande de divulgação no TikTok também, né? de, de lançamentos. Então, é, são mais de 24 milhões de views nos vídeos que já foram criados no TikTok, uhum. mais de 10 mil vídeos criados com as nossas músicas. Então, a gente está trabalhando bastante essa parte digital no TikTok, principalmente. A REST está sendo muito parceira também nossa. Várias playlists de capa também, oficiais. Então tá sendo bem interessante, é, é um outro público também que eu tô tentando conquistar ali no TikTok, um público mais jovem também, que eu não conheço, que não me conhece. E, e espero que agora, lançando o álbum mesmo, né, agora tudo bonitinho, com a capa bonitona, uh, espero que tenha mais um, alcance, até por conta do NFT, que a gente vai lançar uma coleção de NFTs baseadas em cada música, em cada capa, em cada clipe animado, né, os visualizers. Então acho que isso vai dar um outro, um outro ar, assim, uma outra direção também para o álbum, né, que é uma pegada mais socioambiental também. Toda a parte visual do Razão 3.0, uhum. ela foi pautada em cima da Amazônia. Uhum. Essa questão das redes sociais, NFT, da, uhum. da tecnologia em si, né, tem sido uma grande mão na roda para a show musical, né, para ajudar na divulgação. Tem, tem bastante coisa ainda pela frente na questão de NFTs, assim, ainda muito pequeno principalmente no Brasil, uh -huh. não é muito um que faz ainda, que tá fazendo ainda e também tem a questão de, de preços também, de precificação dos NFTs para que, que eles servem mesmo as pessoas ainda quem tá começando a conhecer ainda vê o NFT só como uma obra de arte digital, né? Só que não, assim inúmeras coisas que você pode fazer com um NFT então os meus NFTs agora do, do álbum, por exemplo, a gente vai fazer é, a venda de cada um desses NFTs, a gente vai fazer uma transferência, a gente está tentando implementar isso ainda, está quase pronto, é uma transferência de, de royalties para alguma associação, alguma ONG que, faça preservação, que ajude na preservação da Amazônia. Então, quem estiver comprando esses NFTs ou recomprando, revendendo, de forma vitalícia, eles, essa ONG que a gente escolher aí, vai estar tá recebendo uma porcentagem uh, da, das vendas e revendas desses NFTs, né? Para preservação uhum. da Amazônia. E já tem que fazer lançamento? A gente está pensando daqui um mês, mais ou menos, a coleção de NFTs. Até para não dar tanto espaço né, uhum. do lançamento do álbum em si, porque elas se conversam entre si. Uhum. Uh, os NFTs eles têm tudo a ver com, uma, com justamente a questão de eu estar tá me conhecendo no Brasil, da brasilidade, da musicalidade... E aí eu descobri que a Amazônia precisa muito né, dessa, dessa, dessa pauta aí que seja cada vez mais falada. Eu achei uma boa oportunidade de misturar tecnologia com o mundo físico. E, pô, isso aqui é mais brasilidade do que Amazônia, né? Verdade. <risos> então acho que faz muito sentido com a Razani 3.0 também. Uhum. E para vocês que tem interesse, gente, vai sair nas redes sociais, gente deve divulgar né, quando, quando lançar, né, NFT e tudo mais. Sim. Acompanhar. É, além do lançamento da de... ah, plataforma, é... mais uma noite, sim, tem um clipe animado no YouTube, desenvolvido né, pelo Matheus Xavier e foi dirigido por você, e que falou exatamente nisso: né, Os problemas orientais, de de queimadas, de matamento, garimpagem, de é da Amazônia. A pergunta exatamente essa: o que levou a escolher essa temática? Você já essa consciência? Como é que você chegou nessa temática? Na temática da, da, da Amazônia? Isso. É eu, que... é, eu acho que tem a ver muito com a questão do que eu falo no das produções musicais do álbum, né? A concepção do álbum como música, que eu queria falar sobre o Brasil, né? Vou tentar trazer um pouquinho de referências brasileiras. Então, tem a ver com isso. Eu fui desenvolvendo essa parte visual. Não sabia ainda o que eu queria exatamente. Então a música me ajudou mesmo. né? Quando as músicas foram ficando prontas, eu comecei a ouvir falar, cara, é isso mesmo. Cada música tem uma, um pedacinho do Brasil que eu queria explorar e conhecer e ver o que funciona. Eu tentei, comecei a ir atrás assim, da parte visual, que eu sou muito visual, então eu gosto de ser tudo bem redondinho. E nesse mesmo tempo que eu estava indo atrás da parte visual do Arrasando 3.0, é, eu comecei a, a mergulhar muito a fundo na questão de criptomoedas, NFTs, metaverso, uh, blockchain, né? web3. Então, essa parte tecnológica, né? enquanto eu estava fazendo a música, eu também paralelamente estava mergulhando nessa, nessa parada louca de, de criptomoeda, e de tudo isso. E eu comecei a ver que existem outras possibilidades ali dentro do cripto, das, das criptomoedas, do NFT, que é... Misturar isso com a arte, assim que eu fui desenvolvendo, eu falei, gente, então aí, daí me deu a louca, eu falei, cara, tecnologia, NFT, arte, música, Amazônia é isso, eu falei, Amazônia, vou pegar a Amazônia como isso aí da, da, da parte visual do, do Arrazan 3.0 uhum. para deixar o álbum redondinho. Por quê? Por quê? porque tem a ver com o que a gente está falando das da, nas músicas ali na questão uh, de produção, né, da brasilidade. E aí no mesmo tempo estava rolando toda aquela questão com Bolsonaro, né, da questão da Amazônia que ele estava cagando para a Amazônia, muitas coisas aconteceram muitas queimadas, inclusive, falei mano é perfeito, é o um momento perfeito uh, para a gente é. dar mais valor é. à Amazônia, para a gente dar mais voz à Amazônia também. E aí essa parte visual acabou ficando assim, eu quis mostrar tudo o que está acontecendo na Amazônia, né? Tanto a parte bonita da nossa fauna, da nossa biodiversidade, mas também a parte ruim, né? Que é a garimpagem ilegal, que é o desmatamento. É... E é isso, daí nasceu esse conceito aí de Amazônia num futuro pós-apocalíptico, num metaverso. Eu fui eu fui ver aqui no Instagram que o ícone daquele daquele perguntas, né? Não sabia nem que tinha isso. Aí tá aqui, oi Johan aí o outro. E tu é um gato demais. Muita pergunta, pô. Gato. Uh, olha que piscando eu. Que isso? <risos> Ai, eu acabei de ver eu Acabei de ver também, não tinha visto. Nem eu sabia que existe isso, muito bom, é, bom. Antes dessa música, como eu estava falando, você chegou a morar por mais de 15 anos né, no Japão, onde você foi de guia turístico modelo, DJ, que você falou agora também. Como foi essa experiência e o que você achou da cultura japo japonesa oriental? Cara! Que loucura, né? Nossa, se eu, se eu paro pra pensar assim, começa a parentesco. Por isso que eu me também. perco nos assuntos, às vezes. Porque eu começo a falar, vou contextualizar a pessoa, começo a explicar uma coisa, eu tenho que voltar pro Japão. Porque foram 16 anos no Japão, então muita coisa que eu sou hoje, que eu faço hoje, tem referência e inspiração direta pro Japão. Entendeu? Então não tem como... Inclusive, eu tem, inclusive tem parentesco, não tem? Eu acho. Eu tem, tenho, meu nome eu acho. é Johan Tanaka, né? Johan uhum. vem de Johan Sebastian Bach, que foi um músico, né? Clássico, incrível, que sim, minha mãe sim. me nomeou é, por ele. E daí o Tanaka vem da minha família mesmo, da parte da minha mãe mesmo. Que meu avô, meu bisavô por parte de mãe, era japonês que veio para o Brasil, né? Uhum. Migrou para o Brasil. Então, tem essa parte japonesa. Minha mãe foi trabalhar como, como um peão de fábrica. Ela foi trabalhar como imigrante no Japão mesmo. Então, não tem nada disso. vai, ah, o Johan é rico milionário, ele foi porque os pais eram diplomatas, gente? Não, antes foi. <risos> Nossa, queria eu. Não, não foi por causa disso não. Minha mãe foi trabalhar mesmo para me dar uma vida melhor, uma educação melhor. Sou muito grato a ela. A educação que eu tenho com certeza fez parte desse esforço né, grandes que ela fez aí trabalhar em fábrica para me dar uma vida melhor como mãe solo, e eu fui muito pequeno, então foi dos meus 7 aos meus 12, foi a minha infância, então aprendi a escrever e ler em japonês, então eu sou fluente na língua, né? E aí com 12, dos 12 aos 15 eu estava em Curitiba, é, que é onde, foi onde eu nasci, peguei a minha brasilidade lá, o, swing, o gigado brasileiro, e aí com 15 eu voltei para o Japão, aí foi quando minha mãe... Me inscreveu lá num cast, numa audição de novos modelos tá, não sei o quê. E um menino gostou de mim, um, um agente lá, e me chamou para ir pra Tóquio. Daí eu comecei minha carreira como modelo com 15 anos sozinho em Tóquio. Me mudei e falei, mamãe, ó, beijo, tô indo. E aí eu fui viver em Tóquio, cara. É uma grande aventura, uma grande loucura, né? Minha mãe só deixou eu ir porque era do Japão, né? Era, era seguro, assim, E você, que... era fluente no eu sou fluente em japonês, sim eu Aprendi pequenininho Então falo como um japonês Se eu falar, se, se a pessoa não estiver me vendo Assim, ó, e eu falar A pessoa vai achar que eu sou japonês Faz o teste É o quê? Faz o teste Faz, faz um teste? Vou, eu tenho que arranjar um japonês Pra eu falar <risos> Que curioso <risos> Mas aí, parte de cultura Tem é uma cultura bem diferente Aqui né, é do Brasil, né? Muito Você é né a, a se adaptar. No a, caso. Eu acho, olha, vou te falar, é engraçado, porque eu acho que foi mais difícil me, re, me adaptar ao Brasil quando eu voltei com 25 anos. 25 anos. Não, aí. É que foram idas e vindas, né? Mas o que eu mais senti da diferença cultural foi a primeira vez que eu vim com 21 anos, quando eu ainda trabalhava com moda, que eu trabalhei no animali. Uhum. O primeiro ano que eu morei aqui. Porque, eu, cara, eu era muito criança Então, assim, quando eu, fui vira, quando eu virei modelo Vamos recapitular Quando eu virei modelo, eu fiquei dos meus 15 até os meus 20 anos no Japão Em Tóquio, entendeu? Então, assim, eu cara, eu vivia numa bolha ali, né? Muito diferente, assim Então, quando eu voltei pro Brasil com 20, 21 anos Em São Paulo, que eu nem conhecia São Paulo Gente, foi muito difícil para mim sério foi, tipo, muito difícil, porque eu estava acostumado com uma realidade ali a gente vê que essa não era a realidade Sim. do mundo. Ainda mais Não é a realidade né? do mundo, né? Oi? Ainda mais São Paulo, que é uma cidade grande, né? É! Então, assim, o que me chocou muito de estar de volta no, no Brasil foi a, a pobreza, a miséria que a gente vive, sabe? é Muito triste, assim. A falta de, de, de educação, a falta de investimento, né, em educação pro povo, falta de infraestrutura mesmo da cidade, sabe? E, uhum. e eu via muito cachorro na rua mendigo, eu ficava chocado, assim, eu, ficava, eu chorava. Você não, tem, você não tá entendendo, eu chorava na rua. Uhum. Uhum. É, infel nem... Infelizmente, a gente que anda no centro, tivesse uma coisa normal, que não deveria ser, né? É, é horrível é, então... isso. Uhum. Então foi muito chocante, foi mais essa parte que foi chocante. Mas, claro, tinha coisas muito incríveis do Brasil, né, que, que, eu, que eu me apaixonei muito, esse nosso eu, me talvez, é, sei, Me apaixonei, né, porque eu era muito jovem, então eu só fui ter uma independência no Brasil com 21 anos quando eu voltei, então é, essa coisa do brasileiro que é o calor humano mesmo, que a gente é tão conhecido, né, por ser assim, por ser tão uhum. quente, ser tão receptivo, e tudo é festa, tudo é alegria, as pessoas estão fodidas, mas tão felizes, entendeu? Então... Essa coisa que é só nossa, assim, isso e eu fui me tornando essa pessoa também, porque afinal de contas eu sou brasileiro também. Mas é uma coisa que não, que não, que não tava em mim, né? Por tanto uhum. tempo morando em Tóquio, no Japão, sim. Ah, então, sim, vira e mexe. Tem essas coisas de, de diferenças culturais que eu, que eu tanto para o bem quanto para o mal que eu, que eu comparo, assim. Mas é difícil você comparar também Não dá pra você comparar porque são realidades diferentes uhum. Eu prefiro só Só aceitar E viver o melhor e o pior De cada cultura, sabe? Porque se sim. for ficar comparando Não dá É muita sabe? coisa, é muita coisa. É, Em questão também disso Você falou da, do calor humano que o Brasil tem É uma referência que tem lá de fora, né? Sim, sim, a gente é conhecido por isso né Por ser uhum. mais aberto Extrovertido festeiro, até demais, às vezes. Ah, e é isso, acho que esse é o charme brasileiro também, né? Uhum, sim. É, os seus dois primeiros, dois primeiros álbuns, que a gente tá falando que é o Hashtag Pop Life e o Arrasani, é, fizeram com que você se tornasse a experiência em grandes eventos, né? Como foi o, a parada LGBTQIA de São Paulo. Ah, isso foi tudo. É, Onde você contou para mais de 100 mil pessoas, cara. Fiquei impressionado nisso. Baixo, viu? Como, como foi? Experiência, conta um pouco pra gente Cara, foi, foi me convidaram para cantar, eu tava lançando A Razani O primeiro single de A Hazani, inclusive Sim. O primeiro álbum em português, né ah, E aí Me convidaram para cantar, eu falei Cara, vamos, tá, não sei o que Só que, tipo assim, eu achei que ia ser Num trio, em alguma coisa Não, não tava entendendo, só que depois que eu fui entender Que na verdade era no Engabaú, no Vale do Engabaú, No antigo Vale do Engabaú que agora Ainda é, mas é diferente, né Uhum. Ah, tá diferente agora Realizaram lá e foi Então foram vários artistas Se apresentando na, na feirinha LGBTQIA+, que eles chamam Que uhum. é, na, que é na, na na Semana da Parada, é a agenda uhum. Oficial da Parada LGBTQIA+, E eles fazem uma feira de cultura Ali mesmo, no Iangabaú Ou pelo menos faziam, não sei se continuaram agora Não tenho certeza E para muita gente Então nesse dia que eu fui Era a abertura da Parada Uh, no Vale do Engabaú com essa feirinha. E aí tinham vários artistas e o meu horário estava, tipo, lotado. Foi, eu acho, um dos horários mais tardes da noite, assim. Inclusive, atrasou pra caramba, fiquei puto. Eu levei uma puta equipe, levei gente pra gravar, levei bailarino, levei a equipe inteira. Inclusive, o clipe de Arrasane, da primeira versão, foi foi gravado lá, em partes. Foi toda a preparação é para esse dia do show. Uhum. Então foi incrível. Eu chamei vários amigos para ir no palco comigo junto. Ah, quando eu vi aquele público, eu falei: caralho, mano, foram tipo, mais 100 mil pessoas. Claro que não foi só para mim, né? Tipo, uhum. Não foi só o público do York mas foi muito incrível. Para mim era, para mim era era só para mim, entendeu? Eu estava cantando ali como se fosse todo mundo para mim, 100 mil pessoas. Ai, ai. Mas foi muito incrível. Eu chorei. Foi, foi lindo, assim. Foi, foi muito... É... Você, você esperava que ia ser tanta gente? Saber que era parada, mas você esperava que ia ser tanta gente? Assim. Não. Não tinha ideia de como ficava aquilo ali, assim. Porque eu nunca tinha ido nesse evento antes, né? Nem como uh -huh. público, assim. Nunca tinha. Então eu não sabia, mas me falaram lá na hora, ali no dia, que na, no, naquele horário que eu tava cantando... Teve mais de 100 mil pessoas ali presentes. Falei, caralho, como assim? Aonde que enfia tanta gente? E... Então foi incrível, cara, foi maravilhoso. Daí depois disso eu fiz também é, trio elétrico, né? Que foi bem legal, Sim. cantando Brilha Como Ouro, a versão original. E aí aconteceu a pandemia, então tava tudo começando a rolar muito legal. E, porra, a pandemia! Foi foda. Cara, sem assim, nenhum Seguinte, né? Como você pegar todos os seguidores de um influenciador e botar tudo em lugar só. Exato. É bizarro. É bizarro. Bom, e um depoimento seu, você chegou a afirmar que essa nova música teria sido um, ambi... é, um sentido ambíguo, né? E que você veio como uma verdadeira libertação pra você. Pensando nisso, a nossa última pergunta pra encerrar é: qual é o verdadeiro significado da música na sua vida hoje? Que você tem. Nossa! Eu sei minha... que tá, tá mesmo. Uau! Da, da, pra minha vida, o significado da música. Uhum. Ah... Gente, eu <risos> tô sem palavras. <risos> Como que, é que a Glória Pires falou, não, não, não consigo pinar. Posso <risos> pinar? Cara, é que, é que assim. É que são tantas variantes, são tantas coisas, mas eu acho que a música ela é. Ah, ela é liberdade, né? É o mesmo. É a liberdade de expressão, ela é. Eu não consigo falar em uma única, uma única palavra, uma única é. frase. Acho que eu conseguiria ficar falando por minutos aqui. Mas eu acho que é uma, é uma mistura de, 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 de libertação, de, 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 mas ao mesmo tempo de, de insegurança, de ansiedade, ah, de sonhos, de realizações, de frustrações. É. Eu acho que é uma grande mistura de sentimentos. Vai, acho que a música é uma grande mistura de sentimentos. Acho que isso resume um pouco melhor, assim. Obrigado, Johan. Mas deixa eu te agradecer muito, adorei o nosso papo, muito, Também. muito Foi obrigado E para quem conheceu você a partir da nossa live, onde é que a gente consegue acompanhar o seu trabalho? As redes sociais, plataformas, onde você tá? É isso, gente. É só seguir todas as minhas redes, as principais, né? TikTok, Instagram, Twitter são todas oficial com dois Fs, Johan, é esse meu uhum. nomezinho aí, ah, então vocês podem acompanhar, vou amar estar com vocês em todas elas, um, e Spotify, né, YouTube, Deezer, Apple Music, todas elas vocês uhum. podem me encontrar aí através do link na bio, tem muita música aí, dá para fazer o pre save já do álbum Arrasando 3.0, que a gente começou Vai. o pre save hoje. Uhum. Então corre lá E quem fizer o pré-save ainda concorre a 500 reais, tá? Isso aí, a gente faz o um pré que ajuda Pra caraca, pra caraca. É mesmo. Não tô entendendo Então foi isso, pessoal Lembrando que se você perdeu alguma parte da entrevista Ou quer rever a live, ela fica salva aqui no Instagram No YouTube e nas plataformas Spotify, Amazon Music e Apple Podcast Basta, basta procurar por alguma entrevista Maravilha. Até a próxima Obrigada. Falou Valeu